0: Em Goiânia pontualmente divulgadora Tupã
1: 2022. Entender o som como transeunte e a música como tecedura de uma sociedade é um senso comum para quem vive nesta territorialidade. Ao sentir a falta da atuação da amplificadora Tupan, que tem mais de 50 anos de história no enfrentamento do período pandêmico, foi desenvolvido esta pesquisa e arquivamento sonoro se transformando neste Podcast Tupã, o som que vem no céu da memória. Por meio de nove episódios, eu, Thalita Medeiros e o radialista Guilherme Souza recebemos detentores de saberes sobre estas temáticas da nossa cidade. A partir daqui, iremos adentrar em escuta sobre nós. Que este som reverbere o rememorar. Podcast Tupã. O som que vem no céu da memória Episódio Anselmo Souza Anselmo, eu sempre começo agradecendo pelo encontro porque é, em tempos sombrios como estes a gente tem a possibilidade de encontrar as pessoas que a gente conhece para realmente poder fazer uma escuta digna é um privilégio então, eu me sinto muito privilegiada de ter conseguido viabilizar essa ideia que eu tenho arquivada há mais de cinco anos, para poder estar junto com os meus conterrâneos, para poder não somente cruzar com eles nos caminhos e na correria da vida diária, mas poder sentar, olhar nos olhos e escutar os saberes que essas pessoas têm. Você foi convidado, não por acaso, porque eu reconheço saber na sua história, embora eu saiba muito pouco, e daí eu tô nesse espaço agora ali trazendo para perto, porque eu quero saber mais da sua construção, da sua caminhada. Então, antes de tudo, muito grata por ter aceitado o meu convite, por estar aqui com a gente para falar sobre a sua história, sobre, enfim, tudo que você teceu na sua vida e compartilhar com todas as pessoas que a gente nem conhece, mas tá doando para elas nosso tempo vital e a voz da nossa alma, né? Que a gente quer falar o que a gente acredita. Então, eu queria agradecer por essa chegada aproveitar aqui. Aproveitar
2: para eu agradecer, né? Porque eu fiquei me perguntando, cara, o que, que eu vou falar, Vixe, Eu fui convidada, assim, <risos> e eu... Eu nem disse, talvez, né? Eu disse, uhum. só que no primeiro momento eu tinha entendido que era alguém da Curica. Aí eu fiz, é. Falei, não, tem um contato,
1: sei lá, de você".
0: Mas não. a conversa sempre flui, relaxa. Que... É você eu... mesmo. Sou eu mesmo.
1: <risos> Anselmo, conta pra gente e para todas as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento um pouquinho da tua história enquanto músico, enquanto é, músico da Saboeira. Enquanto funcionário da, da arte e da cultura, fala um pouquinho sobre tu, sobre tua história e sobre a instituição da Saboeira, para quem não sabe o que é nada disso.
2: Então, eu me chamo Anselmo Souza, eu sou músico da Saboeira desde 2001. Eu conto essa data porque foi minha primeira apresentação com a banda, mas obviamente eu passei pelo processo de estudar música né, na escola e tal, é, tive a oportunidade de ser regido pelo maestro Assuero Alves, que foi, assim, né, dessa... De, dos anos 90 para cá, o grande marco da saboeira, né? Todo mundo fala de Assuero Alves como um grande maestro. Mas eu considero já, desde 2001, porque foi minha primeira apresentação, foi na cidade de Timbaúba, um encontro de bandas que houve lá. E eu comecei nessa carreira, né, na carreira musical, não por escolha, mas meu pai, que já tinha essa visão... Da música, né, como uma ferramenta profissional mesmo para minha vida. E eu, muito jovem, não queria e tal, mas depois eu fui me apaixonando, a Saboeira me propondo momentos emocionantes, né. E aí eu fui vendo o quanto era importante a história da banda para a cidade. Eu, ainda muito jovem, e devido à Saboeira, que inclusive pagou, para eu fazer um vestibular, e eu consegui ingressar na faculdade, na época liso, não tinha nada, e a saboeira fez, não, a gente vai pagar o vestibular de vocês e tal, e a gente foi lá, estudou, e eu fiz o bacharelado pela UFPB, né, e devo muito a Saboeira, em momentos difíceis, eu fui muito amparado pela banda. A minha gratidão é eterna pela banda. E por conta disso, né, esse segmento dessa carreira, eu fui é, degrau a degrau chegando onde eu tô hoje, né. Hoje eu, hoje eu tô como supervisor de uma linguagem específica na na instituição. E isso me remete muito ao trabalho que eu vinha fazendo dentro da Saboeira, né, como arte educador, que era outra coisa que eu não tinha em mente, né. Eu, eu era músico e tinha música como hobby e e lá na Saboeira eu tive a oportunidade de dar aula aulas de música. E assim, eu nunca tinha me visto professor, nunca tinha me visto sala de aula. E da Saboeira eu fui trabalhar com crianças, né, musicalização. E, enfim, hoje eu apaixonei. digo, o meu curso não é, não é licenciatura, é bacharelado. Mas eu me apaixonei tanto pela arte de ensinar que eu, eu comecei a fazer também um curso, uma graduação em licenciatura. Justamente por esse, esse momento que a Saboeira me concedeu, né de ser professor.
1: Então, tu iniciasse na escola lá, que a gente chama de Saboeira, mas é Sociedade 12 de Outubro.
2: Isso. Você
1: apresentasse como músico.
2: Conhecida como Saboeira, né? Tem, as, tem umas piadas aí por conta do nome e tal.
1: Fui, prestasse vestibular, passasse para o curso de música, bacharelado em música. Lago.
2: Trompete, Não. né? Práticas interpretativas. E que me ajudou muito, assim, porque é, hoje eu sou solista da banda, né? E se não houve, eu não tivesse tido essa vivência na universidade, eu não seria o solista da banda. Então a Saboeira também teve esse lance do, do, de investir, né? Investiu em mim como, como aluno, investiu em mim como professor, investiu em mim como performance. E, diante disso, eu sou muito grata à instituição.
1: Conta para gente um pouco, então, sobre essa história de onde vem esse nome Saboeira, Porque aqui, nesse livro, que até foi Cristian que organizou e também a gente entrevistou ela nesse livro Memórias Musicais, a relação entre os negros e as bandas filarmônicas da Zona da Mata Norte de Pernambuco, ela cita um pouco dessa história, mas nada mais felizardo do que o próprio integrante da instituição para contar.
2: Pois é, a Sociedade 12 de Outubro, apelidada carinhosamente como saboeira, tem duas versões, né? A primeira é que na sede da banda existia uma árvore né cujo fruto, chamado de saboeiro, quando você friccionava, ele fazia uma espuminha. E a galera gosta assim, né? O pessoal da banda gosta de trazer isso como, como, a, como a primeira... Aí. E única versão. Mas aí tem a, a versão que eu, que eu acho bem engraçado que é assim, sobre essa rivalidade entre as duas bandas da cidade. Né? São as duas bandas mais antigas em atividades interruptas da América, América do Sul, América Latina. E a história conta que quando a saboeira ia tocar, ainda sem fardamento a Curica é um ano mais velho que a Saboeira então quando a Saboeira formou não tinha fardamento para se apresentar, então os músicos eles pegavam suas melhores roupas e iam até a sede da banda lavar as roupas lá porque não tinha água né? É, com a facilidade de hoje e aí nossos co-irmãos barra rivais ficavam apelidando a lavar os saboeiros, os saboeiros fazer sabão e aí ficou Saboeira
1: Goiânia não é terra de amador <risos> Então,
0: Anselmo, a Banda Saboeira foi formada no ano de 1849, né? Segundo consta nos registros, é a segunda banda filarmônica mais antiga em atividade da América Latina e tem uma rica história de lutas e glórias, né? Então, eu te pergunto, o que é que você acha que contribuiu para essa longevidade? Eu acho que foi o amor pela, pelo fazer musical aqui na cidade de
2: Goiânia. Goiânia é uma cidade muito rica, né, falando em termos musicais. Na verdade, em, em todo segmento cultural. Mas eu sei que, quando a Saboeira saía para alguns concursos né, e voltava vitoriosa, tinha uma recepção muito gloriosa aí, vindo da entrada de Goiânia, do Alvorada, se estendendo por toda a baixinha, rua direita, até a sua chegada da sede, né? Então a sociedade naquela época era mais presente nesse sentido do, do apoio à cultura, né? em especial as bandas de música. A, a Curica também saía para esses concursos e vencia e também tinha isso. E isso levantava até bandeira naquela época, né? quem era Saboeiro e quem era Curica. Né? Porque aí a rivalidade começou a crescer de tal forma. Nesse momento eu consigo ver a rivalidade como algo positivo porque cada banda quer evoluir para um, um patamar melhor e, e cria essa, essa perspectiva de você sentar para assistir um concerto da banda e ficar observando o, eles, as bandas apresentando o que eles têm de melhor. Né? E principalmente quando você vai ver uma, uma banda tocando, até hoje é assim, você vai ver as duas bandas tocando juntas, você olha para a cara dos músicos, apesar de ter muito hoje tem uma amizade, né, entre as bandas, entre Uma rivalidade
0: músicos. amistosa digamos Isso, assim.
2: Né? hoje, né, antes não. Mas você ainda sente a tensão assim, entre as bandas. É? Eu eu, eu me levanto muito da minha bancada e vou lá cumprimentar meus colegas da, da bancada lá, de trompete. Mas eu sinto, assim, tanto nos nossos, nossos músicos quanto nos deles, aquela tensãozinha, assim, então, e curica. É, é, é tipo clássico de, de, de jogo de futebol, né? Tipo... Brasil e Argentina.
0: Então você, enquanto musicista da Saboeira, como é que você enxerga o processo de relação da musicalidade nos mais jovens, né? Porque a gente sabe que é necessário a incursão dos mais jovens numa sociedade musical para dar continuidade ao legado e construir novas ações e memórias. Então como é que você enxerga a inserção dos jovens atualmente?
2: Quando eu cheguei na Saboeira, né? A Saboeira, a gente tinha a visão do, do fazer musical algo profissional, seguir carreira militar. Era aquilo, aquela coisa, né? Porque as bandas de música, elas têm essa vertente militar. Elas foram regidas por muito tempo por, por ex-militares. Só que é, hoje a gente faz um trabalho não voltado para essa questão do, do profissionalismo, né? De só fabricar o músico. que antes a gente tinha isso, né? A gente chegava, aprendia, era a fabricação do músico mesmo. Hoje a gente trabalha realmente o papel do cidadão, né? a gente faz um trabalho de musicalização, a Banda Saboeira oferta um, aulas para crianças a partir dos três anos fazendo esse, essa musicalização. É, obviamente com a pandemia as aulas foram se tornando online e as crianças muito jovens que não tinham o domínio da tecnologia e seus pais por muitas vezes estão tá nos corres dos dias, né? a gente não conseguiu seguir com essa galera mais jovem. Foi mais os adolescentes que deu o segmento. Mas a formação hoje dentro da Saboeira não é só para formar o um músico para banda, né? É para formar o um músico para carreira artística, é para formar o um músico profissional, é para formar o um cidadão. Porque a gente ensina muito da disciplina e o respeito quando a gente está na frente da banda. De uma forma, às vezes, até inconsciente, né quando o maestro levanta a mão e todo mundo sabe obedecer aquele sinal para fazer aquele silêncio ouvir né? E daí poder seguir. Então, a, a disciplina dentro da, da vida musical é total, né? Você, primeiro, para ser músico, você precisa ter disciplina de estudo. Está aqui meus amigos músicos me rodeando, sabe que se a gente não para para estudar e, e manter esse hábito do estudo, não consegue alcançar os objetivos.
1: Anselmo, a história da divulgadora Tupan e da Sociedade 12 de Outubro, a Saboeira, se mistura enquanto patrimônios culturais da cidade de Goiânia de extrema importância para a memória musical do goianense, bem como um senso de pertencimento. Enquanto o indivíduo que, que trabalha com a arte e cultura na cidade, quais os meios de atuação você crê que deveriam ser estruturados e empregados para preservar patrimônios dessa natureza?
2: Bem difícil, né? Eu acho que falta um pouco do apoio do poder público, né? Eu tô sendo até um pouco modesto dizer que falta pouco, né? Falta muito do poder público para é, não deixar esse tipo de cultura morrer, não deixar suprimir, né, é, é, o fazer cultural. ou Falando da Tupã, por exemplo, uma vez eu tava conversando com o nosso amigo do Mata Goiânia, Elto Elton Taurino, e ele tem, ele tem um sonho de reativar as bocas de Fusoura por dentro da cidade. E eu fazia, porra, que massa. E aí surgiu esse projeto, né, do, do, do Mata Goiana, que não é não é uma boca difusora, né, como eu tinha na minha rua. É, eu tenho essa essa memória da que eu morava na Rua das Quintas e sempre quando eu saía para a escola, eu tava tocando o hino de, de Goiana. E quando eu chegava na escola, eu tinha que cantar o hino de Goiana, então eu já fazia esse apanhado de aprendizagem ali, já ouvindo a Tupã, né? Eu ouvia o hino de Goiana lá, chegava na escola e botava em prática. E aí eu ficava, poxa, que massa, é? era é era um, era um sonho dele e eu até comecei a vislumbrar isso se tornar realidade, né? Mas aí vê o Mata Guayana que faz aí que faz essa essa nova vertente de uma forma virtual, né? Atingindo agora com esse essa essa situação mais tecnológica que a gente vem vivendo.
1: Anselmo, é só para eu conseguir é, registrar um pouco melhor essa tua fala sobre é, a escola, a que, no caso, né, eu me dou às vezes chamar de escola também. A instituição, 12 de outubro, a Saboeira. Fala para quem está ouvindo, o que é a Saboeira?
2: A Saboeira, como todo mundo tem lá, né, é a Casa dos Músicos. Lá é nosso, foi nosso primeiro conservatório, é onde a gente passa mais tempo. É, eu tive uns, uma, até uma, umas discussões com a minha mãe, que ela dizia tá bom de morar na Saboeira, sua vida é lá agora, né? você vive lá. Leve logo sua cama. E quando a gente vai para uma roda de conversa assim, na frente da instituição, a gente vê que todo mundo passou por isso. né? A gente passa tanto tempo na instituição, ou, ou passava, né? porque agora a gente trabalhando em diversas coisas, a gente que em casa, a, a gente passeava em casa e morava na Saboeira. Manhã, tarde e noite na Saboeira.
1: É. Total. A instituição tem uma história, tem um histórico bem... Não sei se você é falava glamuroso, mas de muitas vitórias. né? Participou de diversos concursos, Recebeu, por exemplo, o primeiro lugar o primeiro lugar em um concurso promovido pelo Argos Industrial de São Paulo. Conta um pouco sobre esse trajeto da instituição.
2: Pois é, a gente ainda tem esse troféu lá, tá? Só três bandas em Pernambuco têm esse troféu. É, é um historiador que teve aqui alguns anos atrás, o Arthur, conhecido como Big Head, ele, ele estava à procura desses troféus e ele tinha marcado uma fala comigo na época, eu era diretor musical da Saboeira, e aí ele fez assim, ah, eu gostaria de trocar uma ideia com não sei o que lá. Eu falei, ah, massa, vai lá. E quando ele chegou, que ele entrou na sala de troféus da banda, né, que muitos troféus foram perdidos no tempo, nessa, nas trocas de direção e tal, só quando o Seu açoero assumiu que ele teve um, conseguiu né, reestruturar alguma coisa. E aí ele olhando a sala de troféu deles, ele fez, cara, eu não acredito, são vocês. Aí eu falei, como assim? Aí ele contou para mim que só três bandas da, daqui de Pernambuco tinham vencido esse prêmio. E uma, da, uma delas era a Saboeira. Aí ele mostrou, falou o troféu, porque você vê o troféu, você não dá nada pelo troféu, porque não tem mais nada descrito no troféu, né? E aí ele ele até se emocionou quando ele viu o troféu e foi meio que ele achou um tesouro assim, que realmente de fato é, né? Que engrandece a história da banda, mas para ele, que não era da cidade, que não é da cidade, que não conhecia a Saboeira, ele estava fazendo esse trabalho de pesquisa, é, ele ficou até emocionado, eu fiquei encantado pela pela o, pelo reconhecimento dele naquela hora e a gente tá todo dia lá né vê sempre os troféus vê sempre o espaço da série vê sempre é né, como é como a nossa como eu já falei anteriormente é nossa casa que a gente não tem às vezes noção do bem material que a gente tem ali
1: essa é uma fala muito sensível de, de se trazer à tona, né? Essa explanação sobre um processo de adormecimento, é, de consciência, de não consciência, na verdade, sobre a grande grandeza que somos e que temos, né? Somos porque essas instituições só existem quando nos perpassam enquanto indivíduos, né? É um pouco que lembra a Tupan, né? A gente agora fala da Tupã de forma saudosa, é, porque ela está inativa há oito meses, e apenas oito meses, e, e é interessante porque faz apenas oito meses que, de fato, a Tupã não está mais é, ampliando os sons lá do céu para a cidade ouvir. Mas o discurso, a fala, o senso comum, é, é parece que faz muito tempo que a gente não escuta as músicas da Tupã. É uma sensação de, de pertencimento muito grande, mas também é importante a gente entender ou trazer para si como é esse processo de desmembração desses espaços, dessas ações, desses agentes, desses prédios, dessas atuações. Como é que elas vão se desmembrando? É por uma falta de, de suspiro, de reconhecimento, de incentivo. E daí, quando a gente se depara com esse relato né, que tu traz... Que um pesquisador vem, se emociona ao ver a importância e a grandeza. Você se se surpreende, no melhor sentido, ao ver aquilo que estava despercebido dentro da sua própria casa, como você muito bem falou. E daí, trazendo esse processo de recordação, Anselmo, conta pra gente alguma história, alguma história tua que tu lembra é, em paralelo com a Tupã, como a Tupã tem alguma ação na tua vida?
2: Então, é, é, tinha falado anteriormente né, que na rua que eu morava, a Rua das Quinta, tinha uma boca difusora lá. E sempre que eu saía para a escola, tocava o hino, o hino da cidade, né, que é composto por Álvaro Alvim. Que eu acho que, na, que a gravação é até feita pela Curica, e o arranjo foi de Guedes Peixoto, o primeiro arranjo. né? Eu não me recordo direito, mas acho que Guedes Peixoto. Guedes, Guedes Peixoto foi um músico da Saboeira. Gosto de frisar essas marcas importantes, né? <risos> de ex-músicos que passaram da Saboeira. A lista é grande. Tem que levantar a bandeira. É. E era engraçado porque a Tupã, to ela toca o Guarani, to na, na verdade, tocava o Guarani de Carlos Gomes. E em um momento que eu estava já na frente da Saboeira, eu dizia, nossa, essa música é bonita. E a Saboeira, ela, ela tocava o Guarani. E eu não conseguia, nem né? aluno, não sabia tocar. Eu falei assim, nossa, essa música é bonita, a Saboeira toca essa música, essa música toca aí. que tinha uma boca difusora na frente da, da, da Saboeira, né? E eu ficava pensando, poxa... Quando é que eu vou tocar essa música? Quando é que eu vou conseguir tocar essa música, né? Que é o Guarani, uma ópera... Ela é bem difícil, é bem complexa. E a Saboeira chegou a um patamar que conseguia tocar essa música de tal forma que quando chegava nos cantos, as bandas ficavam assustadas. E quando a gente... Eu me lembro que era a primeira vez que a Saboeira tocou, assim, aqui em Goiânia, o Guarani. Eu ainda era aluno, né? Aspirante. E eu tava assistindo a Retreta. A Saboeira tocou o Guarani. Aí a pessoa que tava do meu lado foi: olha a música que toca na Tupã.
0: <risos> Foi direto, olha a música
2: que toca na Tupã E eu olhei assim e É, é a saboeira
0: <risos> a, a Tupã tem essa importância muito grande Na memória do goianês né? Principalmente na questão de guiar Como você mesmo falou Você se guiava pelos sons que ecoavam na cidade né Para poder se situar a hora que vai chegar no colégio E todas as pessoas que temos entrevistado aqui elas elas remetem a esse tempo, onde a música aqui em Goiânia servia como guia, né? Ah, por exemplo, o lance do hino, o hino
2: de Goiânia, né, que a gente sempre ouvia. Hoje em dia isso já se perdeu dentro das escolas, mas a Tupã, até então quando estava ativa ainda tocava o hino de Goiânia, né? Por exemplo, eu eu como eu falei antes, né, eu saía, ouvia a Tupã, meu pai me levava das quintas até o Manuel Borba e eu ouvindo, a saía já ouvindo, né? Quando eu chegava lá, eu tinha o um momento de cantar e tal. E não deixa de ser uma escola, né? Porque você está ali fazendo esse trabalho de escuta inconsciente, é uma escuta inconsciente do hino da cidade. E eu acho que foi uma época que a Tupan propagou tanto isso que a, 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 da minha geração, por exemplo, acho que todo mundo sabe cantar o um hino de Goiânia. Hoje em dia a gente não tem mais isso. Acho que poucas essa nova geração mal conhece o hino. E a Tupan tem esse trabalho né de formação, se a gente yeah. olhar assim.
0: É, que vai além do saudosismo, né, Anselmo? A gente tem esse esse pensamento bem nostálgico, mas, na verdade, vai além disso, na questão da da, da Tupã, ensinar, de fato, né, o goianense a criar a memória afetiva pelas músicas, né? E tem toda essa relação com o hino, como você bem frisou aí, da de gerações passadas, não tão passadas assim, saberem entoar, né, cantar o hino da cidade, que a gente não vê mais hoje, Embora não seja questão de saudosismo, mas sim de educação musical, né?
2: E a Tupan tinha esse, esse papel né, fundamental, assim, de, de você tá na pracinha, tá ouvindo, de repente, o hino da cidade. E, querendo ou não, você ficava preso na letra, né? E acabava
1: aprendendo a música. Que é belíssima, por sinal. Eu acho o hino de Goiânia belíssimo. não que eu tinha também ouvido muitos hinos de outras cidades, para ser honesta, mas eu amo o hino da minha cidade, eu acho belíssima, acho muito potente. É, Inclusive, é, minha filha, né, Nina, Nina está com 9 anos e ela sabe cantar o hino. E eu acho incrível. assim. Eu nunca tinha me dado conta que todas as vezes que a gente está vindo de viagem ou de João Pessoa do Recife, a minha família tem a mania de ir no carro, cantar o hino, cantar próximo à Goiânia. E daí um dia a minha mãe, minha, é, a gente tava no carro bem cansado assim, e Nina levantou o couro, aí cantou, aí começou a cantar minha mãe e eu, meus irmãos no carro vindo. E daí foi quando ela destravou essa memória que quando eu era pequena, a minha mãe fazia isso, quando a gente tava vindo de alguma viagem, algum final de semana, alguma coisa assim, voltando para a cidade, a gente cantar a nossa música, tipo assim, estamos retornando à nossa casa. E quem ensinou também? A minha mãe a cantar o hino, foi, foi a Tupã. Minha mãe tem exatamente essa mesma memória, dela ir para a escola e estar tá ouvindo o hino, o hino de Goiânia na Tupã, chegar na escola, cantar o hino e poder cantar. E eu tenho também esse mesmo relato é, sobre, sobre essa, essa coisa que pode parecer muito barrista e simplória, sabe? De, ah, é só o hino da cidade. Mas é, é bonito, é, é nossa... nossa... Com autocompreensão, sabe? Fora isso, também tem essa coisa interessantíssima, né? A gente sempre fala que... Quem bebe a água de Goiânia... <risos> Quem bebe a água de Goiânia não volta nunca mais. Eu acho que existe uma frequência sonora... Eu vou dizer agora que existe uma frequência sonora ampliada. Pela Tupã, pelo Deus Tupã, porque essa terra é terra originária, que é... Faz com que a gente seja também esse grande celeiro musical, né? Temos grandes artistas, temos duas bandas filarmônicas, temos, enfim, uma cena interessantíssima que faz com que a história mostre o seu porquê.
0: Ô Selmo, como é que a gente faz para ter contato com a sociedade 12 de outubro, a Saboeira, onde é que a gente, onde é que a gente consegue informações sobre essa instituição e até mesmo de repente para estar tá fazendo parte, né, para estar tá iniciando a trajetória enquanto musicista. Como é que a gente faz?
2: Hoje a banda ela ela tá nesses meios de comunicação, né, mais ativo no Instagram, né? A, a banda ela, ela na época da pandemia utilizou essa ferramenta inclusive para não deixar os músicos esfriarem, né? E Ficou todo mundo dentro de casa, a gente não se encontrava, a gente não se via. Então, começou ali um projeto dentro do Instagram, onde os músicos traziam uma fala que contava um pouco da história deles e ia para pros stories, né? Do, do... E aí a gente teve diversas pessoas, como o Maestro Biloco. Ele foi dessa boeira e saiu por, por questões, né, de relacionamento e agora retornou. Tive até um momento com o Biloco assim que ele chegou para... Biloco é autodidata, é um músico autodidata, ele é um excelente músico, eu tenho ele como uma inspiração, e eu acho que meu auge como professor foi quando o Biloco me pediu para dar aula a ele, de ler partitura, e eu fiquei constrangido, né, porque esse Biloco foi meu maestro de banda marcial e tal, e eu fiquei, ah, caramba, o Biloco está me pedindo para eu ensinar ele a, a ler partitura, e isso fez, pô, alcancei, né, meu nível de professor é aí alcancei, ter um, um ícone que eu tenho, eu tenho o Biloco como, como uma inspiração, porque um cara que aprendeu sozinho, aprendeu pegando instrumento do irmão em casa, sozinho, ele conta sempre essa história, eu acho massa, o irmão dele, quando via, batia nele, não queria que ele pegasse instrumento e tal, dele e tal, e ele sozinho aprendeu, e, e quando o cara, ele me pede para compartilhar de um conhecimento com ele, eu falei, não, eu cheguei no meu auge, assim, como professor.
0: O pupilo ensinando a dar um mestre, né?
1: Que lindo, velho, que lindo. Que linda história! Qual é o, o endereço do Instagram? É, banda
2: musical Saboeira. Eu acho que hoje quem está administrando quem é, é musical, a saxofonista. Letícia, Letícia, tem muitos relacionamentos, né? Que fum, surgiu essa ideia e, e ela não é membro da direção, mas ela ela tem uma paixão grande pela banda. É né, ela e o marido são músicos da banda e a filha dela também aprende música lá, então. Tá todo mundo, a família foi formada dentro da saboeira, inclusive, né? eles se conheceram nesse meu musical, se casaram, tem muitos relacionamentos assim, começaram na saboeira, né? É, eu e minha esposa também, começou na saboeira, é, só que ela, não é, ela é e não é musicista, né? que eu também fui professor dela, ela toca trompete também. Lá a gente tira as dúvidas, pode mandar qualquer pergunta no direct, que ela sempre vai estar tá respondendo.
1: Pode-se dizer, então, que a instituição 12 de outubro é um espaço de formação que fomenta, para além de músicos, pessoas e famílias. É,
2: nesse modelo. E
1: histórias.
2: E histórias.
0: Valeu, Anselmo. Muito obrigado pela presença aqui, por aceitar o nosso convite para estar tá dando essa fala.
2: Eu que agradeço, né? Porque, assim, é, quando a gente vai falando aqui, aí é, vai reativando algumas memórias, né? Quando eu falei da minha infância, né? Na quando eu falei da boca difusora lá na minha rua, eu comecei a, a reativar outras situações que há muito já vinham guardadas na minha mente, né? E esse momento aqui me proporcionou eu revisitar essas memórias. Legal. Obrigado.
1: Eu sempre peço para que... É, a pessoa que está aqui, nosso convidado querido, rememore uma música a gente poder ritualizar, ouvindo <risos> junto, como ouvimos com a Tupan. Conta uma história que tu queria
2: ouvir. Eu tava falando anteriormente aqui, né, quando a gente tava conversando sobre uma música que é Eduardo Veloso, eu acho, que né? Um, um grande músico da cidade, ele cantava. Eu tava querendo buscar um trecho da letra dessa música na mente, eu já sentei aqui fiquei, poxa, porque eu só lembrei dela quando eu me sentei aqui, e vocês, a gente naquele naquele bate-papo anterior, informal, eu falei, realmente, tinha uma música que tocava, e tinha um instrumental que fazia eu ficava pensando nisso, e, e, só que eu não lembro mais da letra, me fugiu agora, eu vou até acionar Elias Batista, que eu acho que é uma composição dele, né? e Eduardo gravou, Eduardo e Eli são, são parceiros de muitas de muitas datas e tal mas eu não consigo lembrar agora. É.
1: Então diz alguma canção que você alguma música emblemática da instituição 12 de outubro,
2: então, o Guarani, né? Que aqui a, a Tupã reproduzia, tocava o Guarani de Carlos Gomes. Na verdade, ela toca ele, pega esses trechos da ópera e toca em vários momentos. Acho que às 17 horas, né? Ele já tocava isso, que é quando ele tá saindo de cena. Tem a hora do Ângelo, mas um pouquinho antes toca a Tupã. Acho que toda vez que a Tupã ia entrar, tocava ela. E quando a Tupã saía, também tocava ela. E quando eles tinham uma nota de falecimento, eles tocam também um trecho da ópera, só que é um trecho mais... mais... É, melancólico, né? E eu acho que... De todas as músicas que tocaram na Tupã, a ópera de Carlos Gomes, o Guarani, Guarani, né, o Tupi, é que me marcou mais, assim, é o que me marca mais. <SILENCIO>
3: Thank mm -hmm.
1: O podcast Tupan, o som que vem no céu da memória, foi realizado com incentivo da Lei Blanc por meio do edital 2021 de criação, fruição e difusão PE, lançado pela Secretaria de Cultura do Governo de Pernambuco. Equipe Coordenação Pesquisa e locução Talita Medeiros Locução Guilherme Souza Captação de som e edição Matheus Pinto Vinheta Sam Silva Registros fotográficos e audiovisuais Manu Leite Design Inácio Eugênio Agradecimentos Amplificadora Tupan Getúlio Bezerra E Wellison Richard Realização Realização Rasteiras Produções. Que este som ecoe.
0: Satisfeita por ter cumprido a última etapa de seus trabalhos programados para o dia de hoje, retira-se doar neste momento a divulgadora do palco. Senhoras e senhores,
3: boa noite.